0: Привет, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. В сегодняшнем выпуске мы с вами рассмотрим ситуацию с продажей футбольного клуба Челси, поговорим о состоянии команды перед матчем с Уверхэмптоном и, конечно же, обсудим сам матч. Давайте обо всем по порядку. Футбольный клуб Челси опубликовал обращение по ситуации с Романом Абрамовичем. Роман Абрамович не менял своего решения относительно благотворительного фонда – Поэтому он, как и прежде, хочет передать денежные средства с продажи Челси на благотворительность. Представители Романа Абрамовича связываются с различными благотворительными фондами и организациями, ведутся переговоры и распределение денежных средств. Ничего в этом отношении не поменялось. Роман Абрамович не принимает в этом участие, так как у него есть помощники и люди, которые ведут дела за него. Он предпочитает в этом вопросе довериться экспертам. Роман Абрамович никогда не требовал с клуба возвращения долга. Все подобные заявления в прессе ошибочны. Также ошибочны заявления некоторых изданий, которые пишут о том, что Абрамович изменил цену для продажи Челси. Роман Абрамович просто требует с потенциальных покупателей гарантий по инвестициям в клуб после его продажи. Мистер Абрамович хочет не только продолжения развития мужской команды Челси, но и женской команды, а также Академии клуба и нового стадиона. Мы должны сразу же подчеркнуть, что из-за санкций, наложенных на клуб, долг перед Романом Абрамовичем также попал под санкции. Поэтому средства были заморожены. Это временно, однако они все предназначены для благотворительных организаций, и Абрамович не имеет к этому никакого отношения. Правительство Великобритании знает об этом и продолжит в этом разбираться. Несмотря на то, что ситуация вокруг клуба меняется, это связано с решением правительства. Абрамович верен своей цели. Он хочет найти достойного нового владельца для Челси. Далее я вас ознакомлю с комментариями Той Сатухеля перед игрой. На прошлой неделе мне сказали, что у нас есть предпочтительный участник торгов, и дела идут вперед. Сейчас важная неделя для клуба. Я не был вовлечен и полностью сосредоточился на футболе. Но после того, как я услышал на прошлой неделе, я уверен в хорошем исходе. Всегда лучше, когда ситуация ясна, вы можете действовать, принимать решения. В противном случае вы играете пассивную роль. Мы стараемся сделать наименьшую возможную проблему. Это, безусловно, влияет на команду, но я не могу сказать, в какой степени. Чем дольше длится ситуация, тем больше влияния она оказывает, потому что, например, Антонио Рюдигер расставляет нас посреди процесса, где мы подвергаемся санкциям и не можем даже драться, сделать еще одно предложение или вести переговоры. Эффект явно есть, и отрицать его нет смысла. Мы теряем одного из наших ключевых игроков, так что это... Доказано и имеет такой эффект. Это решение сильно повлияло на раздевалку. Это явно сказывается, и отрицать это не имеет никакого смысла. Сейчас мы теряем одного из наших ключевых игроков. Это решение влияет на раздевалку, потому что Тони не изолируется, когда он здесь, в Копхэме. Так что он играет важную роль, он лидер, и, конечно, ситуация такая». Ситуация с будущим каждого отдельного игрока не так ясна, потому что на данный момент ни с кем не ведутся переговоры. Мы стараемся свести к минимуму это влияние. Я думаю, важно принимать это и не использовать в качестве оправдания, потому что если есть определенная степень отвлечения... Оправданная степень неопределенности? Хорошо, мы принимаем это. У нас есть четкие идеи о том, как совершенствоваться, как освежить состав, лучший состав, привнести новую энергию и новое качество. Это будет не первое трансферное окно, когда у вас есть желание, но вы не можете его реализовать в качестве тренера. Мы найдем... Решение, но прежде всего мы должны адаптироваться к общей ситуации. Затем мы посмотрим, возможно ли это и что возможно. Арендованные игроки должны вернуться, мы очень требовательны в этом. Это наше право. Они возвращаются в надежде. Мы проводим с ними предсезонную подготовку, чтобы они показали, что могут играть ту роль, которую мы хотим. Они наши игроки, кто бы ни занял это место, он должен сделать все, чтобы сохранить это место». Гонка начинается с первого дня предсезонной подготовки. В целом, команды, на которые мы смотрим, две лучшие команды, конечно, они привносят качество и извне. Мы должны быть очень хороши в подборе персонала, очень хороши в просмотре, очень хороши в принятии решений. Все мы, чтобы подписать игроков, которые лучше всего подходят, привнести менталитет, мышление, позиционный профиль, который вам нужен для улучшения состава. Это тоже здесь, на очень высоком уровне. Они должны помочь нам установить некую последовательность, потому что мы способны создавать большие моменты, большие матчи, большие недели, но нам этого не хватает. Для этого есть причины в последней недели и на протяжении всего сезона. Нет никаких серьезных сомнений или опасений, потому что мы все еще говорим о спорте. В общем, я очень позитивный человек, который верит, что все сложится хорошо. В наших руках сделать их лучше. Что бы ни случилось, мы начинаем сезон где-то в начале июля. Кто бы ни был на тренировочном поле, он должен быть готов к тому, что мы доведем его до предела. Мы будем там на 100% и будем готовы к бою. Мы никогда не сдадимся, никогда не будем оправдываться. Часть того, чтобы быть конкурентоспособным, это быть конкурентоспособным с подписанием контрактов и быть конкурентоспособными на трансферном рынке. Конечно, это реальность. Я могу понять, что вы оцениваете все время». Мы бы предпочли не быть в вашей оценке, но мы есть. У нас была неделя на подготовку, что было приятно, но не очень приятно, потому что мы предпочитаем играть в Лиге Чемпионов. Было приятно вести команду на протяжении полной недели, влиять на тренировки, фокусироваться на вещах, которые мы хотим улучшить. И нам это необходимо. Мы хотим соответствовать нашим стандартам и многого от себя требуем. Я думаю, что есть много причин, по которым... Может быть нормальным снижение интенсивности и уровня усилий, но поскольку мы элитная спортивная команда, мы соревнуемся на самом высоком уровне этого вида спорта. Нам нужно активизироваться, показать нужную реакцию и то, что мы можем играть лучше, оказывать больше влияния и усилий в матчах и начать мои намеренные именно завтра. Для Ангало Канте еще слишком рано вернуться на поле. Джорджи тоже выбыл. Колум все еще восстанавливается, а Бен Чилвер вернется только летом. Остальные готовы к матчу. В самом начале сезона Уверхэмптона были проблемы с результатами, а затем они были очень сильны большую часть сезона. Они боролись с результатами в последней недели. Это все видят. Так что матч легким не будет. Полузащитник Челси Мейсон Маунт рассказал о игроке, техникой которого он восхищался с самого детства. Я думаю, все видели видео о том, как я был моложе, пытаясь подражать штрафному удару Кристиану Роналду. Я всегда очень внимательно наблюдал за ним, когда он был молодым игроком в Юнайтед. Мне нравилось, как он играл, его штрафные удары. Я большой поклонник Помпея, потому что я пошел на матч, когда они играли на Олд Траффорд, и он забил тот гол со штрафного ворота Дэвида Джеймса. Я действительно был на матче, сидел в углу. Так что видел это своими глазами, и я думаю, что после этого я вроде как влюбился в его технику и в то, что он делал, и в него как игрока. Поэтому я всегда стараюсь решать, что я могу сделать, чтобы включить тот или иной элемент в свою игру. Но теперь играть против него – это путь, который вы проходите от наблюдения за кем-то на трибунах в качестве болельщика и до того, чтобы быть на том же поле и играть против них. Это сумасшедшее путешествие, и да, именно поэтому я так люблю футбол». Далее я вас ознакомлю с комментариями о Челси от авторитетных футбольных деятелей. ГУС Хиддинг Абсолютно ясно одно, что у Томаса Тухеля появились временные эксперименты. Он изменил модель атаки, выдвинул высоко центрального полузащитника, несмотря на использование Хаверса на острие. Он явно готовит немца к следующему сезону в пару к новому нападающему. Я думаю, что нас будет ожидать новая схема наподобие той, что он использовал в Борусии. Мне нравится, как он работает в центре поля, но отчетливо бросается в глаза отсутствие необходимых футболистов. Им нужен такой футболист, который смог бы зацементировать эту часть поля, а также новый футболист в центре обороны». Условия для экспериментов идеальные. Клуб на дистанции контролирует все результаты. Я думаю, что они точно завершат сезон в топ-4, а эти матчи четко дают понять, на кого Томас Тухель больше не рассчитывает в своей команде. И это правильно, потому что ему нужно будущее, ему нужны варианты, и он смотрит на игроков, которые никак не реагируют на происходящее. Бывший капитан Челси Джон Терри Невероятно сложно будет найти замену для Антонио Рюдигера, для футболиста, который отлично адаптировался к английской премьер-лиге, стал частью Челси и был одним из лидеров на поле. Если клуб позволит Рюдигеру уйти бесплатно, то это станет большой потерей для команды, для будущего клуба, так как я сейчас не вижу футболиста, который смог бы заменить Антонио. Такого футболиста нет в Челси, а также на трансферном рынке. Легенда Манчестер Юнайтед, Рио Фердинанд. У Риса Джеймса есть все, чтобы считаться лучшим. Это так просто, серьезно, посмотрите на его статистику. Он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Да, Трент тоже прибавляет в игре на команду, он даже вышел по этому показателю на новый уровень. Но именно Джеймс забьет больше мячей и отдаст больше важных передач, чем кто-то вроде Трента. Именно в этом разница их уровня. Бывший нападающий Ливерпуля Майкл Оуэн. Челси является для меня чужим клубом, но я всегда смотрел матчи с их участием. Я не являюсь болельщиком этой команды, но когда я смотрю матчи с их участием, то я стараюсь переживать за них. Я не знаю, с чем это связано, но это происходило со мной во все времена этого клуба, поэтому я не отношу себя к болельщикам Челси, которых мы привыкли делить на группу до прихода Абрамовича в клуб и после. Несколько очень крутых журналистов приоткрыли нам завесу продажи футбольного клуба Челси. И начнем мы с Дэвида Пастора. Маунт-старший не позволит своему сыну играть за другой клуб в Англии, поэтому информация о его переговорах с Ливерпулем и Манчестер-Сити – неправда. Маунт – низкооплачиваемый футболист, но клуб уже сообщил полузащитнику, что они хотят продлить с ним контракт. Челси предлагает Мэйсону Маунту 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а также бонус в размере 3 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на все эти слухи, сам Мейсон не понимает, почему его будущее стали обсуждать в СМИ, так как он был одним из тех футболистов, кто был готов играть за Челси бесплатно, когда правительство вело санкции против клуба. Несмотря на разговоры о том, что сделка о покупке Челси должна затянуться, Роман Абрамович готов продать клуб и оформить все документы за двое суток. Представители Буэли уже видели все бумаги, и сторонам осталось просто поставить свои подписи на документах. Правительство Великобритании и английская премьер-лига одобрили продажу клуба Буэли. Так что лицензия для Челси готова. Важно понимать, что Буэли все это время наблюдал за работой в Челси. У него были тесные связи с клубом. Он уже хотел купить Челси, но после неудачных переговоров с Абрамовичем тот стал следить за клубом, за развитием команды, и поэтому ему известны качества этих сотрудников. Он продолжит курс Романа Абрамовича, команда будет прогрессировать и добиваться успеха. Однако в клубе поменяется модель управления, а также появится новая стратегия развития. Американский миллиардер Тодд Буэль изменил условия сделки и принял во внимание все замечания, высказанные правительством Великобритании и владельцем Челси Романом Абрамовичем. Тодд Буэль принял жесткие условия. Российского олигарха это касается запрета на выплату дивидендов до 2030 года, а также консорциуму американского миллиардера будет запрещено продавать акции до 2030 года. Кроме этого, они подписали еще ряд важных ограничений и обязательств перед британским правительством, это касается перевода денежных средств на счета фондов, которые были представлены Романом Абрамовичем и проверены правоохранительными органами, а также перед российским бизнесменом, который отстоял свои требования и продал клуб за 4 миллиарда фунтов стерлингов. Журналист Бен Якобс. Стороны обмениваются сообщениями. Основную работу делать банк Рейн Групп и команда Буэли. Тот Буэли и его консонциум скоро объявят о покупке футбольного клуба Челси. Они уже готовы стать новыми владельцами команды. Все идет по графику. План выдерживается, а английская команда, не рассматривая других предложений. Мэтт Лоу. Я не сомневаюсь, что Тот Буэли станет новым владельцем Челси. Однако я, как и многие, привык доверять официальной информации. Если Буэлли купит Челси, то он приложит много усилий для того, чтобы лондонский клуб вернулся на тот уровень, который позволит клубу со Стэнфорд-Бридж конкурировать с Манчестер-Сити и Ливерпулем. Ведь американец хочет выигрывать титулы. Мне кажется, что новые владельцы обязательно купят для команды новых центральных защитников. Мне известно, что они во время переговоров упомянули очень сильных футболистов, чем привлекли внимание клуба. Однако мне пока неизвестны их имена, но в ближайшие пару недель я обязательно веду справки о них. Приход Белли в Челси – это хорошая новость для Академии клуба, так как он продолжит развивать школу, продолжит делать ставку на местных воспитанников. Я видел цифры, поэтому могу сказать, что инвестиции будут расти. Никто не собирается уменьшать бюджет. Кроме этого, все до одного в клубе уверены, что необходимо продлить контракты с Маутом и Джеймсом. В клубе не переживают, что футболисты уйдут в другие команды, просто они видят их работу на поле и надеются, что новый контракт для воспитанников клуба станет хорошим знаком внимания и одобрения их работы. Эти ребята являются одними из самых низкооплачиваемых игроков команды. Ну и напоследок сам тот Буэли. Это был важный вечер в моей жизни, очень ответственный момент и важное завершение переговоров. Теперь остается получить согласие от правительства и руководства английской премьер-лиги. Мы сделали очень важные шаги в этом направлении и подписали соглашение о покупке Челси. Далее представляю вашему вниманию состав Челси на игру против Уверхэмптона. Эдуард Минди, Сесарас Спиликуэта, Тиаго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Матео Ковачич, Рубен Лофтус Чик, Маркус Алонсо. Кристиан Пулешич, Ромео Лукако и Тима Вернер. Запасные. Кепариса Балага, Андреас Кристенсен, Трево Челаба, Маланг Сар, Рос Баркли, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш и Кай Хаверс. Что-то необъяснимое происходит с командой. Как будто игроки есть, а команды нет. Каждый играет свой понятный только им футбол. Тима Вернер продолжит разжирить моменты. В одном из таких спас голкипер. В остальном – пасы в никуда. Либо передержка мяча. В общем, отвратительнейший матч в исполнении немца. Футболисты Уверкемптона могли выходить вперед уже в первом тайме. Но игрок не поверил своему счастью, и перед собой пустые ворота и пульнул мяч сильно выше. Но уже во втором тайме Ромео Лукаку заработал пенальти и сам подошел к мячу. Бельгиец развел мяч и голкипера в разные стороны. Чуть позже Пулишеч отдал голевую на того же лукаку. Бельгийц забил за пределы штрафной. Но самое интересное, что оказывается Пулишеч на поле. Как он умудряется быть таким незаметным? Так вот, казалось бы, 2-0. Что тут может пойти не так? Но Челси теряет мяч на чужой половине поля и получает контратаку на свои ворота, где игрок Уверхэмптона смог ударить из-за предела штрафной, имея перед собой четырех защитников. Минди, как вы понимаете, не выручил. Магия закончилась. Я вообще жутко разгневался, увидев синегальца в стартовом составе на матч. Но хуже всего это второй пропущенный гол. Во-первых, он был пропущен опять из-за потери мяча у штрафной соперника. А во-вторых, он случился на последних секундах матча. И в моменте нанесения удара соперникам в нашей штрафной было 5 игроков защиты против 4 игроков нападения. Как это вообще возможно? Почему наши оказались почти в том же количестве, что и соперник? Явно кто-то недорабатывал в эпизодах. Вообще очень много вопросов непосредственно к Томасу Тухелю. Очень странные замены и не менее странные перестроения. Видимо, напряжение немца стало столь высоким на таком уровне, что дает о себе знать. Борьба за место в топ-4 становится немного ожесточенней. Печальный матч и печальный результат». Ниже я вам приведу комментарии тренеров, игроков и авторитетных футбольных деятелей по итогам матча. Капитан Вуверхэмптона, Конор Коуди. Невероятное чувство прежде всего. Невероятное чувство делать это на выезде и в невероятное чувство сравнять счет. Я думаю, что забить любой гол в компенсированное время, чтобы сравнять счет или выиграть игру, особенно в действительно тяжелой игре, является потрясающим моментом. Это была тяжелая работа, но я действительно чувствую, что мы заслужили большего от игры. Заработать одно очко было наименьшим, чего мы заслужили. Мы сделали это, и теперь мы хотим двигаться вперед. Я вошел в штрафную, надеюсь, что Чикинио получит мяч. Он молодой парень, который учится каждый день, и он взял на себя игру против Челси. Он атаковал их каждый раз, когда получал мяч, и он всегда забрасывал мяч в штрафную. Я знал, что если дело дойдет до него, то мяч каким-то образом попадет в цель. Так что дело было просто в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Но мяч был выдающимся, и все, что мне нужно было сделать, это отправить его в дальнюю часть сетки, потому что он забросил такой прекрасный мяч. Тренер Уверхэмптона Тони Робертс «Если в наши дни игроки получают за это пенальти, я не мог в это поверить. Когда дело доходит до вар, вы понимаете, что это пенальти. Я не думал, что это пенальти, но это только мое мнение. Лукаку очень неуклюж, не так ли? Чтобы так упасть, очевидно, требуется много мастерства. Но это было невероятно». «Мы отыграли со счета 2-0 и заработали очко, но мы разочарованы, что не выиграли этот матч с теми шансами, которые у нас были. У нас было несколько хороших моментов со штрафных в первом тайме, а затем во втором тайме мы вышли и замены изменили игру. Тренер сообщил нам об изменениях, которые он хотел внести, и это сработало». Последние 15 минут мы атаковали их, и ребята думают, что мы могли бы заработать все три очка. Но у этой группы отличный дух, и вы можете видеть здесь, как усердно они работают друг на друга весь сезон. Так что отыграться со счета 2-0 здесь – большой результат. Наставник Челси Томас Тухель. «Я не представляю, как футболисты могут думать о новом владельце во время игры. Как это может влиять на их концентрацию». Мы показали во втором тайме, что сосредоточены на матче, сосредоточены на главном, на результате. Сейчас, когда мы знаем, кто наш новый руководитель, не думаю, что мы станем сконцентрированными только из-за этого. И это будет являться нашим преимуществом перед Лидс Юнайтед. Пока ничего не поменялось для клуба с того момента, когда мы все попали под санкции, ведь мы по-прежнему ограничены во всем. Игроки не должны думать об этом, они должны думать о тренировках и о поле, Они должны решать свои проблемы на поле, они должны улучшить свои навыки игры. Я делаю свою работу, несмотря на обстоятельства, я стараюсь готовить лучше команду к следующему матчу. Мне сообщают о процессе переговоров люди, я не ищу информации в интернете или газетах, я не читаю новости перед игрой, у меня есть свой распорядок дня, к тому же я очень занят, чтобы заниматься этим». Когда ты не побеждаешь по такой игре, то начинаешь беспокоиться за итоговое место в турнирной таблице. С такими результатами нас действительно могут подвинуть вниз, ведь футболисты других клубов хотят играть в Лиге Чемпионов, а футболисты Челси не хотят быть сосредоточенными на своих результатах. Мы хорошо начали первый и второй тайм, мы использовали схему 5-3-2, понимали о рисках, но мы должны оставаться дисциплинированными на поле, как в первом тайме». Когда в первом тайме мы забыли о дисциплине на поле, соперник нас наказал. Нам повезло в том моменте. Я говорил игрокам в перерыве об этом, говорил, что мы должны помнить о нашем плане. Во втором тайме мы забили два гола. Мы поверили в счет, но начали рисковать. В итоге соперник начал ловить нас на контратаках и стал получать больше моментов. Как только ты позволяешь так играть сопернику то теряешь уверенность, а этот момент чувствует противник, который переломил ход встречи. «У меня нет вопросов к 6 минут?» «Нет проблем, я не удивлен, думаю, что все справедливо. Я не говорил о потере меча, я говорил о том, где мы его теряем». «Соперник знает об этом и пользуется этим. Они невероятно подошли к нашей проблеме. Мы ошиблись. Они забили дважды из подобных моментов. Мы позволяем себе делать много неточных передач и обводок у своих ворот вблизи штрафной площади. Мне показалось, что футболисты забыли о счете. Они куда-то спешили. Было ощущение, что мы проигрывали в счете, а они хотели быстрее начать атаку». Я попытался изменить схему и структуру игры, и я не уверен, что это было правильным решением с моей стороны. Я хочу пересмотреть матч, чтобы понять, правильно я все сделал или нет. Сначала мы поменяли местами Альспирикуэту и Джеймса, потому что у капитана была желтая карточка, а он очень активно принимал участие в эпизодах соперника, а также часто убегал в атаку. В каких-то моментах Рубен Лофтус был единственным свободным игроком, поэтому мы решили внести изменения». Алонсо ушел с поля, потому что я принял такое решение. У него не было травмы, просто я должен был что-то изменить в игре. Мы хорошо вышли на второй тайм, сразу же добились нужного результата. Пришлось нести коррективы в игру, ведь в первом тайме наша игра была ужасна. Во втором тайме мы забили два мяча, но затем слишком успокоили игру, что привело к пропущенному голу. И началась наша любимая игра на нервах. «Мне тяжело говорить об этом, потому что мне тяжело представить, что в этот момент происходит в головах наших защитников. У меня есть вопросы к ним. Почему они начинают нервничать? Почему мы начинаем паниковать? Эти вопросы я также задам нашим полузащитникам, которые в этот момент перестают быть агрессивными и начинают терять мяч, несмотря на то, что мы никуда не торопимся и должны просто сыграть по счету». Лукако получил шанс и воспользовался им. Он должен понимать нашу игру, должен больше времени уделять изучению нашей тактики. Только так он сможет помогать нам в атаке. Мы довольны его игрой, довольны тем, что он сегодня сделал все для нашей победы. Но мы упустили игру. Защитник сборной Испании Челси Сесарас Спиликуэта. Все разочарованы таким результатом, ведь мы вели в счете и упустили победу, которая уже была в наших руках. Конечно, сейчас плохое ощущение внутри каждого из нас. Мы слишком много пропускаем мячей. Все они из-за индивидуальных ошибок. Такие матчи и их результаты ставят нас в трудное положение в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Наши соперники побеждают, догоняют нас, мы теряем очки и не показываем своего футбола». Мы должны быть вместе, должны хорошо провести остаток сезона, чтобы хорошо сыграть в финале Кубка Англии с Ливерпулем и удачно завершить сезон с путевкой в Лигу Чемпионов. Первый тайм не получился, но во втором тайме мы изменили структуру игры и смогли забить несколько мячей. Это была хорошая игра, пока противник не забил мяч в наши ворота. Мы играли с сильным соперником, я очень расстроен, и мне неприятно видеть расстроенных наших фанатов. Хорватский полузащитник Челси Матео Ковачич. Мы сделали очень много для победы над нашим соперником. Они хорошо играли в первом тайме, но во втором тайме мы изменили подход к игре и сумели забить, сумели взять игру под свой контроль. И действовали мы очень спокойно и уверенно. Пропущенный мяч случился в тот момент, когда мы убедились в собственной победе. Но я не думаю, что этот мяч должен был испортить настроение болельщикам. Я думаю, что мы все были уверены в нашей победе. Ошибки в конце сезона лишают нас очков. Мы продолжаем разбираться с этим, много уделяем времени тактическому разбору игры индивидуальным ошибкам. Но такое случается». Защитник сборной Германии Челси Антонио Рюдигер. «Стоит нам пропустить один мяч, и мы начинаем паниковать». Пропущенные мячи влияют на нашу психологию, начинается паника, и соперник начинает этим пользоваться. Нужно работать над собой, нужно больше уделять внимание своей психологии, потому что такие моменты приводят к потере очков. Джейми Каррагер. Я не знаю, что Тухель будет делать в следующем сезоне с обороной. С уходом Рюдигера и кристинсона начнутся проблемы, не думаю, что они смогут быстро найти им замену. В Челси остается всего один номинальный центральный защитник – Тьяго Силва, который точно не будет играть на высоком уровне. Мы должны уважать этого игрока, но не забывать про его возраст. Просто посмотрите на то, как Силва играет в последних 7-10 матчах. Я думаю, что вы понимаете, о чем должен думать клуб перед началом сезона. Эксперт Майкл Оуэн. Удивительно, но команда с таким подбором футболистов не может научиться развивать свой успех. В тот момент, когда соперник должен был быть убит, они позволяют ему встать и сохранить интригу. Именно в этом проблема Челси. Они ментально не готовы бороться за титул, так как они не могут добиться убедительной победы. Челси ведет в счете, они показывают отличную игру, но при этом они пропускают мяч в атаке, которая должна была быть закончена ничем. Им снова не хватает концентрации, не хватает желания биться до конца. Тухелю предстоит много работы, он перестраивает команду по ходу сезона. Ему нужны бегущие футболисты. Нужны сильные футболисты, нужны думающие футболисты. Я думаю, что летом нас ждет небольшое обновление состава. Тем более у Челси сменился владелец, который хочет сделать этот клуб успешным. Болельщик Челси и журналист Саймон Филлипс. «Синие нуждаются в капитальном ремонте. Извините, мне очень жаль, жалкая игра». «Я не собираюсь сегодня выслушивать никаких оправданий. Серьезные игроки так не поступают». На прошлой неделе Эвертон нацелился на наши слабые ментальные и физические данные, потому что Лэмпорт знает все наши явные слабости. Челси не должен был бы позволять Вуэрхэмптону вернуться в игру. Нет никаких оправданий. Да, были некоторые сомнительные вещи от Томаса Тухеля, но игроки недостаточно сильны коллективно. Есть много важных вопросов, которые нужно задать, но для меня менталитет является серьезной проблемой в этой команде. У Томаса Тухеля тоже есть много вопросов, но которые нужно ответить. Но суть в том, что мы уже были здесь раньше с таким количеством таких же игроков, и пришло время для обновления. Тот факт, что так много наших нынешних игроков уже решили уйти этим летом и заранее согласовали контракты, говорит сами о себе. Будут еще другие просьбы от игроков покинуть клуб. Попомните мои слова. Нам нужны игроки, которые хотят быть здесь и представлять Челси сейчас. Все остальные пусть уходят. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.